0: Fala galera da Tatame, estamos de volta aqui com o Tatame Cash, esse terceiro episódio bem especial, eu sou o Vitor Freitas, jornalista da Tatame, temos hoje aqui a Dai, faixa roxa de jiu-jitsu, também repórter da Tatame, e a presença do William, organizador e presidente do BJJ Bet, William, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: O prazer é meu aí tá falando aí com você, Vitor, com a Dai, aí dois caras é, especialistas aí na arte suave, aí que se empenham bastante aí em prol do jiu-jitsu, aí Tô em todos os eventos, aí cobrindo. Então, um prazer é meu aí
0: ter essa resenha
1: aí com vocês.
0: Puxa! vamos lá. Antes de começar, vamos agradecer nosso patrocinador aí, um oferecimento da loja da Maria. E dai, vamos começar. O que você pode falar para a gente aí sobre o PAN? Um resumo geral do que tu viu esse fim de semana.
2: Primeiro, salve galera da Tatami, bem-vindos a mais um episódio do TatamiCast. William, é um prazer ter você aqui com a gente nessa resenha. Vamos falar bastante coisas aí né, do punk que rolou esses dias aí é, em Orlando e muitas lutas, ausências de grandes nomes, óbvio, da arte suave, mas também tivemos muitas estrelas <risos> brilhando e dando um show de jiu-jitsu.
0: William, queria saber de você, antes de a gente dar, dar esse início aí, como é que estão os preparativos para o próximo VJJBet? Rola uma edição ainda esse ano?
1: A gente está analisando aí o cenário aí de uma maneira geral, né? É, eu acho que é difícil a gente fazer uma edição esse ano, porque o calendário está bem apertado, né? É, no segundo semestre deu uma apertada agora no calendário, né? em razão de ter voltado aí os grandes eventos da, da IBJJF, enfim, tem outros eventos também juntos. Então, a gente fez uma análise aí, eu e meu sócio, o pessoal que ajuda na organização do BGJBET, que a gente achou melhor deixar para o começo do ano que vem o próximo. Né? Agora, em setembro, vai ter um grande evento lá no, nos Estados Unidos, que é o Who's Number One, né? Então, ali vou ter ali a maioria dos atletas que eu gostaria de ter numa próxima edição nossa ali então é difícil você é, cravar uma edição, a nossa ideia era fazer em outubro, mas aí de repente cara, se machuca lá enfim, aí tem que substituir card esse último DJ Bet a gente já sofreu muito com isso uhum. é, a, a galera de casa nem sabe, né mas antes de anunciar o, o card oficial, até a última pessoa a se lesionar que foi o Preguiça Pô, eu perdi oito atletas, cara. Então, assim... Muita gente. É... Pô, você vai rebolando ali, cara. Pô, o, o GP ali final ficou excelente, cara. Mas, assim, eu perdi quatro nomes iniciais que estavam no GP. Então, enfim, você vai... É muito... E, e é muito desgastante isso. E muito custoso também, né, cara? Porque... Quando você faz um evento, você se prepara de todas as maneiras, não só com passagem aérea, hospedagem, etc., mas divulgação, marketing. né? Então, se eu começo a fazer ali uma é, venda digital, né? uma campanha digital na internet, uma sante ali de venda com o Vitor no card, e o Vitor se machuca e eu perco o Vitor no card, eu perco tudo que eu já fiz de campanha. Todo o dinheiro que eu gastei é jogado no lixo. Então, aqui é a galera não tem ideia e não sabe disso. Então, como a gente vai ter esse grande evento do Who's Number One em setembro, lá nos Estados Unidos, a gente ficou bem receoso de fazer o nosso em outubro, né? E aí, depois vem Mundial, vem. A galera vai estar provavelmente fazendo quarentena no, no México para ir lutar Mundial, enfim. Estou analisando todo o contexto de uma forma geral. A gente deixou para fazer para o ano que vem, comecei o ano que vem, provavelmente fevereiro ou março, estamos analisando ainda, mas essa é a ideia.
0: Irado. a Dai que está acompanhando aí de, desde o primeiro. Também vai deixar uma pergunta aí para você sobre o evento. Will.
1: Legal.
2: Então, ontem né, completou um ano da primeira edição do BDJ é Batch, dia 6 de setembro de 2020. E estivemos na grande edição do Castelo, que foi surpreendente para todo mundo, chocou o mundo da Arte Suave, né, do Jiu-Jitsu, é, com card incrível, lutas assim, que deixaram. É, saudade, né? Foi uma edição muito especial. E, William, é, você está é, cada vez mais surpreendendo né, a, a comunidade do jiu-jitsu, sempre trazendo inovações para o BDJ Bet, né? O, o BDJ Bet tem muito isso, né? A cada edição trazer uma inovação. Tivemos o BDJ Selection, com as faixas coloridas, né? Nessa última edição, tivemos aí né, uma grande novidade... Que foi o comentarista de arbitragem, né? Que até então nenhum dos eventos ainda tinha trago né? um comentarista de arbitragem, e que foi muito positivo para a comunidade, todo mundo estava ali super assim, atento, né? Com a explicação. O que, que você pode adiantar para a gente que na próxima edição do BJ Bet você já está rolando aí para trazer de inovação?
1: Bom, é, a gente está tentando está estudando né dai? Não... <risos> na verdade a gente não tem não tem nada não tem ainda uma, uma, uma inovação pronta obviamente que essa ideia seja no lugar seja em, em novos formatos né se a gente a gente fez o GP no também agora né nessa última edição que também foi uma, uma novidade grande no Brasil né nos Estados Unidos já tem bastante mas aqui no Brasil ainda é meio que novo isso é eu não não, não sei assim não tem ainda algo muito pronto para te falar não a gente está buscando, obviamente, sempre ouvindo todo mundo, você sabe disso, a gente ouve todo mundo, você, enfim, todo mundo que, que ajuda, quer ajudar e está em prol do, do jiu-jitsu, do crescimento do jiu-jitsu. Eu acho que o grande diferencial né, nosso é esse, né? não, não é um evento onde os organizadores se fecham ali é, e fazem, enfim, o que passa na cabeça deles e bola para frente, não é muito pelo contrário, a gente busca ouvir todo mundo, Desde o público que comenta ali, né, Instagram, não, no, não só na nossa página, não só no nosso evento, mas nos demais também, né. Olá, morador. Ah, eu... É, não, e assim, eu e a minha equipe, a gente está sempre de olho, assim, né, eu, meu sócio, minha equipe, a gente olha, não é só o nosso evento, a gente olha todos os eventos, a gente olha todos os comentários, então a gente vê o que a galera quer, o que a galera tá buscando, né, então foi assim no, no primeiro, né, que a gente trouxe faixas coloridas para lutar, que veio o Mica Galvão ali, que foi... É, acho que o Mika, o Mika Galvão ali já já tinha um nome, enfim, já era um pouco conhecido né da galera, mas ali ele deu uma um boom mesmo né e dali em diante foi vindo é, seja nessa questão de GP feminino, seja a questão de é, de GP desculpa feminino eu dando spoiler GP é, no gui de, de do, do, dos eventos em lugares diferentes né como foi o Castelo, enfim aí nessa questão do, do comentarista de arbitragem né que uma grande a amiga aí deu a ideia também. E a gente vai sempre ouvindo né, as pessoas. Então, esse acho que é o grande segredo, né, na verdade, do DJ Bet. Está aberto a, ao que o público quer. E, e a quem entende do jiu-jitsu pode nos indicar também. né. óbvio que a gente faz a peneira, faz o filtro. Porque se for fazer tudo que a gente ouve, não, não dá espaço.
2: Né? É verdade. Teria que, fazer
1: uma sema...
2: Teria que fazer uma semana de evento. Mas, ó, aproveitando, Victor, só, só essa brecha que o William deu. Ele sempre está de olho em tudo, deixou escapar aí uma... Para quem, quem não ficou atento, ele deixou escapar uma coisa aí. E eu vou aproveitar <risos> e já vou perguntar. William, você estava de olho no recado que a Luísa Monteiro deixou lá para a na postagem dela?
1: Cara, eu não vi, hein? Essa eu não vi. Não vi? Foi depois que ela foi campeã?
2: Ela pediu para a um GP feminino, já que eles estão montando um GP masculino... Né, e até então ainda não, não organizaram, né? ainda não deram essa oportunidade para o jiu-jitsu feminino. Será que o BDJ BET não pode antecipar esse pedido aí? Quem sabe para a próxima edição?
0: Pô, por que
1: não? não? É, é. Óbvio. é Eu acho que assim, as mulheres têm cada vez mais ganho espaço dentro do, do jiu-jitsu. Né? Não, não vou falar do mundo, né? vou falar do jiu-jitsu, que obviamente que é o que a gente está é, discutindo aqui. É, então acho que é, é sempre bem-vindo né sempre bom né cada vez surgindo novas lutadoras aí boas lutadoras né A Yara, né que não é tão nova né mas é, acho que foi o primeiro ano acho não foi o primeiro grande evento né de faixa preta que ela disputou foi campeã absoluta é. é. Então, quer dizer, as pessoas, as, as, as lutadoras têm surgindo aí também, assim como no masculino, sempre surgem novos homens, no, no feminino é a mesma coisa, né? É, o, que eu, o que eu falo só e que eu acho que a gente tem que também exaltar esse lado como organizador de evento é que as mulheres também precisam comprar, né? Acho que as mulheres fazem muito barulho na internet, as mulheres merecem todo esse respeito, todo esse essa atenção, mas elas também precisam comprar, né? Porque um evento de luta casada, ele vive do público que compra, seja o pay-per-view é. ou uma bilheteria presente. Então, eu acho que esse daí fica um, um, um recado aí também nosso, aí não só meu, né? Eu tenho certeza que de todos os eventos também. Eu acho que as mulheres precisam comprar mais um pouco também o
2: jiu-jitsu. Recado dado.
0: William, <risos> gostaria de saber também, às vezes eu recebo algumas mensagens da galera me perguntando como que faz para estar num evento de luta casada? O que eu tenho que fazer? É só o atleta ganhar? O atleta tem que ter destaque ali na mídia? O que ele precisa hoje? Tipo assim, o que o BJJ Be Bet vê para contratar um atleta? É somente o título ou vai além disso?
1: Eu vou falar do BJJ Bet, né? não posso falar de todos os eventos. Né? Mas assim é, nós fazemos uma análise hoje é, em conjunta. Né? Na, na verdade, assim... Todo mundo quer ver um grande campeão mundial lutando, óbvio que todo mundo quer ver um grande campeão mundial lutando, mas como organizador de evento, não é só isso que a gente analisa, né? Não adianta só o cara ser muito bom em campeonato e lá ganhar, bater em todo mundo. O cara também tem que é, saber vender, o cara também tem que saber mexer ali na sua mídia social, o cara tem que saber também como lidar, sabe, com esse lado também. Nós já tivemos experiências boas e ruins em três eventos que nós fizemos em um ano, é, e hoje o que eu posso dizer é que, é, sem sombra de dúvida, não adianta só o atleta ser campeão mundial ou ser um exímio é, lutador aí, conquistando o título, porque não é só isso que a galera compra e quer ver, tá? É, isso eu posso falar assim é, sem, sem medo de errar, tá? É, tem atleta que é campeão mundial que, que não vende, cara. Tá? Que não vende. Tem atleta que não é campeão mundial ainda, ou pode ser que nem seja, mas que Sim. o cara vende. Então, obviamente que a gente tem que fazer um mix, né? Então você tem que colocar bons lutadores, com, renomados, com, com títulos, com atletas que vendem, e também um outro ponto que a gente sempre busca e nas três edições a gente se preocupou com isso, são novos nomes, né? porque a galera também quer ver novos nomes, né, para sair um pouco da mesmice ali. Principalmente nesse último ano, que é o, o ano de existência do DJ Bet, a gente foi é, massificado, crucificado, desculpa, por conta da pandemia. Então é, não surgiam novos nomes. né? Então você tinha sempre aqueles mesmos nomes para você montar o seu card. O que, para a galera que está em casa comprando pay-per-view, às vezes acaba ficando putz, de novo vou ver o Victor lutar, de novo vou ver a Dai lutar. Então, a galera quer novos nomes. Então, na verdade, quando a gente está montando um card, hoje a gente olha esses três é, cenários. Né? O cara ser um, um lutador com títulos importantes, o cara vender bem e também novos nomes para que a gente possa fazer um mix aí agradar todo mundo
0: também. Né? E, William, você também observa como o como um atleta que ele é contratado pelo BJJ Batch. Ele recebe um tratamento excelente. Eu vi de perto como o BJJ trata os atletas. Você repara também e observa no que ele traz de volta por conta desse tratamento. Eu digo, tipo, na época o ACB é, reclamava muito do, dos atletas que eles não postavam sobre o evento nas redes sociais, eles não promoviam, eles não falavam lá, nada. Eles só chegava lá, lutava e iam embora. Então, acabou que, por conta disso, eu, eu ouvi de um organizador do ACB que, por conta disso, ele freou bastante de fazer mais eventos porque os atletas só queriam ganhar bem mas não traziam de volta. Então fica sempre aquele, aquela ideia que não é só lutar, é como você promove o evento, como você se promove, que é isso que faz crescer.
1: É isso é o profissionalismo, né, Vitor? Que a gente fala, né? Todo mundo reclama do profissionalismo, né? É, mas o profissionalismo não pode ser só de um lado, tem que ser dos dois lados, né? Então é óbvio que a gente analisa isso, e isso é levado em consideração. É, de repente eu te coloco para lutar nesse, nessa próxima edição do DJ Beat. E, pô, eu fico apanhando, né? Tenho que te ligar, tenho que te mandar recado, tenho que fazer post, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você, pô, sempre é difícil de falar, de responder. Aí chega no dia da, da, dos compromissos, como pesagem, como entrevista, como evento, aí você chega atrasado, aí não bate peso, aí atrasa para você bater peso. Aí, pô, você é aquele cara também é, mais chato, vamos dizer assim mesmo, nos bastidores e etc. É. Aquele cara que dá trabalho. Porra, cara, você precisa ter algum retorno. O evento tem que ter em relação a você para te colocar de volta, né? Então, a não ser que você seja um, um cara que venda infinitamente para a gente poder aguentar e suportar tudo isso, senão você não volta mais para o evento, né, cara?
0: Exato. Então, fica aí o recado, galera. Pega a ideia aí de um promotor de um dos maiores eventos no Brasil e continua trabalhando duro. Que ele está observando, ele tem uma equipe. Então, você já pode estar no radar, fica treinando, que sua oportunidade pode chegar. Agora, falando aí do Pan-Americano, cara, foi um show à parte, a divisão feminina, né? Muitos atletas novos, atletas duros, lutas para frente, até mais para frente que algumas do masculino adulto, né?
1: Exato. É, foi muito bom. Acho que a Dai pode falar mais aí, vamos dar voz aí para <risos> as mulheres, para ela começar falando aí, a gente vai completando.
2: Então, no feminino tiveram grandes lutas, né? É Óbvio, como eu falei no início, tivemos a ausência de grandes nomes ainda do jiu-jitsu feminino, por conta das fronteiras ainda estarem restritas. Mas na divisão galo tivemos a luta da Lavinha, né? Contra Jéssica Wanda e que ela venceu. A Lavinha, que é uma menina da Grécia Maitá, ela começou na Grécia Maitá em Niterói, do mestre Guto Vicente é uma recém faixa preta e já chegou mostrando aí na divisão dos galos que a briga vai ser boa, então ela saiu com a vitória. No Pluma tivemos uma grande luta que me surpreendeu particularmente, que foi da Ana Rodrigues contra a Maísa Bastos. A Maísa, que é uma faixa preta já é
1: diferente,
2: né? Ela, apesar de ser nova, é, faixa preta, né? não tem tanto tempo, mas já tem mais uma experiência do que as meninas que chegaram há pouco tempo. A Maísa tem um jogo muito bom de guarda, de birimbolo, pega as costas super bem e ela fez a luta contra a Ana Rodrigues, que venceu após o empate e ganhou por uma vantagem. Então, foi uma luta que me surpreendeu muito particularmente. Eu queria até saber de vocês, se vocês também, Vitor ou William, acompanharam um pouquinho do feminino e aí já já eu dou do procedimento.
0: Sim, cara, é impressionante ali a Ana Rodrigues, a parte mental dela, né? Até ela está agora muito hater, porque a galera não está acostumada a ver um lutador tão confiante, ainda mais no feminino, assim como ela. Né? Então, ela ela é confiante, ela tem esse lado mental forte. Ela já, já já entrevistei ela, conversei, ela disse que ela se prepara assim, ela consegue se enxergar sempre como a melhor, como a campeã, e isso reflete nos resultados delas. Então, acho que a galera está pegando um pouco ali no pé dela, mas a é questão mesmo de autoconfiança, muito confiante encarou o jogo da Maísa, subiu algumas vezes para tentar passar. Eu gostei muito dessa luta. Você ou
1: é, eu? assisti bem essa luta também. Eu, eu gosto de ver a Ana lutando, né? É, eu acho que o, o, o mental dela me lembra muito é, lutadores old school, assim, sabe? Ela, ela não tem papas na língua, ela vai lá fala, ela provoca, mas ela faz, né? Ela não é aquela atleta que só fala, que só fica escrevendo, não, ela vai lá e faz, né, nos últimos, eu acho que ela tem dois anos de faixa preta, se não estiver enganado, né, é, pô, ela tem feito muitas lutas casadas, né, por conta da falta mesmo de grandes eventos, mas os eventos que ela tem entrado aí, ela tendo está é, sempre ali nas cabeças, então eu gosto de ver ela lutando pelo jeito dela, esse jeito marrento mesmo dela, de, de lutar, de falar e etc. Foi uma luta muito boa, é, foi ali até o finzinho ali, a gente não sabia quem que poderia é sair com a vitória, né, porque tava numa posição ali as duas que qualquer uma delas poderia fazer o ponto até, se eu não tiver enganado, foi até o finzinho mesmo ali é, acabou ali eu fiquei na dúvida ainda pô, se a Maísa conseguia fazer ponto ou não, enfim, foi, foi uma puta luta boa, gostei de ver Maísa já é conhecida também, como a Dai disse, né, é, apesar de não ter tanto tempo assim de faixa preta mas também já tá ali sempre nos pódios eu gostei bastante das duas e, e parabéns aí para a Ana. E acho que foi o primeiro grande título dela da BJJF de faixa preta, né?
0: Esse foi o Exato. segundo, ela já tinha ganho o europeu na faixa preta. Ah, ela ganhou o
1: europeu? É, ela ganhou
0: o europeu antes de iniciar a pandemia, né? E agora também falando do peso pena, Bianca Basílio manteve a boa performance, né? Isso que eu estava eu falando sobre a chave de pé hoje no post meu no Instagram que a galera antigamente via assim, a ah, pessoa sapateira, só pega a chave de pé. Mas hoje, você finalizar um, um, um outro atleta na elite da faixa preta acaba sendo um artigo de luxo. Se você, quando você Sim. finaliza, você ganha mais destaque, você ganha mais olhares, então isso influencia muito, ainda mais numa final, né? Ela acabou finalizando Exato. a Gabri, Gabi McCombie ali na final, numa chave de pé. Fiquei impressionado de a forma como ela colocou na X laçou e finalizou surpreendente sa...
1: é. também gostei e é... bastante porque...
2: é. e, e, lembra... e lembrando que a Gabi é uma atleta muito dura né? sim, que sim. teve uma, uma, uma formação aí pela Letícia Ribeiro então de, de faixa azul a faixa preta, uma menina que vem de Manaus, um grande celeiro do jiu-jitsu, né? com grandes atletas aí, então a luta, mas todo mundo conhece muito essa, essa chave de pé da, da Bia, né? essa botinha Entra ali, ela entra muito bem encaixada e é difícil de defender, realmente. Ela pegou muito precisa ali e finalizou a Gabi. Pegou rápido, né? Na hora que, ela, que ela deu o tiro
1: ali pra finalizar, já Pode. pegou rapidinho, né? Assim, ela deu o bote, já pegou rápido. Ah, a Bia Basílio, poxa, é uma da, das mulheres a serem batidas aí, né? No, no jiu-jitsu feminino, na minha opinião. Né? Você tem alguns nomes hoje no jiu-jitsu feminino, e a Bia, sem dúvida, é uma delas, eu acho que a atleta ser vencida na categoria, a categoria que ela tiver ali, ela é a favorita, né? ela é muito boa, assim, ela é, então, Nossa, o jogo dela, bom. é, com e sem queimona, né? foi campeã da DCC já, né? é... É, mas ela tem o um jogo dela muito bem bem traçado, assim muito bem definido, ela é bem estratégica, bem justa, e, e... entre essas chaves de pé dela, ela sempre finaliza também, não, que foi, perdeu na SEMI, né, no, no, no absoluto, não foi, Quem não? Perdeu pra,
0: Iara, ela perdeu pra, pra na
1: SEMI, né, é, ela é muito boa, acho a Bia Basílio sensacional, assim, como pessoa também, não só como lutadora, gosto muito dela, gosto muito do pessoal do Almeida ali. Eles
0: são batalhadores <risos> demais, conheço a história deles também. Ali no meio pesado, a Carolina Vieira, né, e é bicampeã mundial. E, cara, não tem Isso. como, não dizendo que é por ela ser irmã do Rodolfo, nada disso, ela tem o talento dela, super campeã, mas é a forma dela lutar, parece que você olha para ela e vê Isso. o Rodolfo lutando. É, Rodolfo. Cara, é, é. Muito, é, é muito passo a passo para passar a guarda, é muito justo, posicionamento de quadril. Impre... Fiquei impressionado com a forma dela lutar, apesar desse tempo aí da pandemia, ela não tava fazendo super lutas, né? só treinando, e parece que não fez diferença, voltou muito bem. É, passou a guarda ali da Elizabeth Clay, que é uma menina muito sinistra, tá subindo agora Nossa. pra preta. E Sim. cara, a Carol Vieira é. foi um, um nome assim muito sinistro na divisão da feminina. Ali eu fiquei impressionado com a forma dela de lutar e que passagem de guarda justo, hein
1: é, queria que eu queria falar uma coisa também. A Luana ali no coach dela, também no corner é. dela, ali também. Não sei se vocês prestaram atenção. Eu não sei qual... Tinha um, uma das áreas da Flow Rap que você assiste que você consegue ouvir é, os coaches, né? A outra, você ouve o comentarista e a ainda que estava, né? O narrador e a ainda que estava de comentarista. E, e, poxa, você vê a Luana ali no corner, ali a sintonia das duas ali também é uma coisa é, surreal, né, cara? Sinistro ali também. Tudo que ela falava ali, a Baby, a Lá fazia também. Então, assim, foi muito, muito bom, né? Eu acho que não foi uma surpresa também para quem conhece jiu-jitsu, para quem conhece o jiu-jitsu dela, é... foi vice no absoluto também, ganhou da, da BPC, né na, na semif... foi semifinal, não lembro agora. Foi se semifinal. semifinal, foi
0: uma guerra. Foi luta.
1: Ganhou da BPC na semifinal, que é bem mais pesada que ela. Então foi um lutão. Cara.
2: Então, mas como parabéns. Vi... Como o Vitor disse, né? a Ana Carolina já tem no DNA ali, a genética do irmão do Rodolfo, e eu acho muito interessante também essa mescla né, que está tendo agora nos campeonatos e até nos eventos de luta casada. A, a Baby é uma faixa preta aí já com experiência né, em Mundiais, Pan, Europeu, lutando com a Elizabeth Clay da, da Equipe Ares, que é uma, uma faixa preta nova até então, né, da, da nova geração. Então, é muito bacana essa experiência. Né? É, a Luísa Monteiro, a Bia Mesquita, Sim. a Baby, são lutadoras de experiente, né? Então a gente não pode esperar um resultado diferente. E o mais bacana é que a Baby, como ela entra, ela deixa tudo dela, até na hora de comemorar, né? E é, ter verdade. uma esposa, uma Luana, pra estar dando ali o um jogo com ela, acho que
1: é... é com e e, a, e a, só a Elizabeth Clay, ela não é muito conhecida dos brasileiros, né? E... Da galera aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos, ela é muito conhecida, ela luta muito no Gui lá, né? todos os eventos lá de, de lutas casadas, ela tá, né?
0: E, e a Sim. Baby já tinha vencido ela no evento da FROGRAP, em sempre, mono também. Eu acredito assim, quando a faixa preta ali, o caldo engrossa, né? Então, ali, quando tu é. chega na elite, tu vem assim, muito bem, muito bem na, nas faixas coloridas, quando tu chega na faixa preta, tem aquele choque da realidade, né? Então, no primeiro ano, ela tá vendo, a Elizabeth tá vendo como é a realidade de lutar, onde o erro é mínimo. Ela é uma excelente lutadora, mas ainda vai batalhar para conseguir seus títulos ali, mas por enquanto a Baby tá muito soberana na, na categoria. então tá um passo a frente.
1: É, são poucos faixas pretas que chegam já no primeiro ano ganhando. Né? Sim. Os que chegam são aqueles talentos mesmo que você já vê que não tem jeito, mas a maioria chega como faixa branca. né Faixa preta é o novo faixa branca, eu falo isso. Não é. tem jeito. Você chega lá, você precisa aprender tudo
0: de novo. É Parece que
1: não, mas você tem que aprender tudo de novo.
0: É verdade. E tivemos um duelo que mexeu aí com o público novamente, a Iara Soares com a Gabi Peçanha na categoria, né? Cara, elas, como se si, enfrentam, assim, são um verdadeiro show. São duas atletas de uma divisão mais pesada, mas tem um jiu-jitsu muito plástico. Isso me chama muita atenção. E a luta Sim. delas é sempre muito movimentada, cara. Eu gostei bastante de ver a forma como a Gabi lutou, né? raspando, procurando o jogo. A Yara também tentando devolver, mas, no fim, acabou que prevaleceu o jogo da Gabi. Mas foi uma luta bem interessante, cara. Ah, devolveu a derrota, né? Que ela vinha de derrota para a Yara no evento em Brusque. Então, mostrou que o mental está forte, continua focada. E, às vezes, assim, quando um atleta luta muito absoluto, e o absoluto é antes da categoria, se você perde ali no absoluto, ainda mais numa semifinal, Pode ser que você fique um pouco triste isso mexa com o seu mental e possa atingir a sua performance, mas no caso dela, não, lutou muito bem também. Né, Dai?
2: Exatamente. Então, a luta da Gabi e da Yara é sempre aquela, aquele embate emocionante do início ao fim. Na primeira edição do BDJ Bet, William trouxe essa grande luta das duas e foi do início ao fim um grande duelo ali. As duas têm um jiu-jitsu impecável. A Yara é muito talentosa. A Gabi também. A Gabi veio de uma derrota recente do DJ Bet, né, contra a Tayane Porfiro, que teve a sua volta e a sua estreia no, a sua reestreia, né, no DJ Bet. Então a Gabi foi muito focada para esse pan, Ela foi muito focada mesmo em ganhar. Então eu acho que ela fez o dever de casa. Mais uma vez lutou muito bem com a Yara. E a Yara mostrando que ela se superou, foi ali no, no absoluto, deu um grande show de jiu-jitsu e trouxe o Open Class para casa.
1: É, as duas tem uma guerra aí é, dentro do tatame, né? Obviamente, deixando claro isso. Guerra dentro do tatame ali, a briga entre as duas, assim, desde as faixas coloridas, né? Se enfrentaram, sei lá, acho que elas já se enfrentaram uma, mais de oito vezes, se não tiver enganado, aí, pelas minhas contas.
2: É, na roxa e na marrom elas começaram a se enfrentar mais, né?
1: É. E, e sempre um lutão também, mas eu acho que as duas conhecem muito o jogo uma da outra, né? Então eu hoje eu vejo a luta delas, né? Uma lutando contra a outra já diferente do que eu via antes. Eu vejo que elas estão sempre é, se estudam muito, né? É, e como elas se conhecem muito, elas se estudam muito durante a luta mesmo. Então elas ficam esperando o momento certo para pontuar, porque elas sabem se se pontuar agora a outra vai fazer ponto. Então eu é muito... acho que, que a é muita estratégia. Todas as lutas delas, assim, as lutas delas, as últimas, se você for ver, são muito estratégicas, né? Assim, e quem ganha acaba vencendo mais na estratégia, porque soube a hora certa de fazer o ponto, né? Então, e, e engraçado que na Marrom elas lutaram a final do Mundial peso e absoluto, né? E a Sim. Gabi ganhou o peso e a Yara o absoluto, né? Aí agora Isso. as duas lutaram... A... A final do peso, não lutaram a final do, do absoluto, que elas não
2: chegaram lá, mas aí a Yara ganhou o absoluto. Isso. É, a Yara sempre volta no absoluto ali.
0: É. E, cara, a Yara tirou muita onda no, no absoluto. Mostrou que tá realmente no nível muito bom, ganhou de uma dura, que é a Carol Vieira. Ganhou rasp... bem, né? Ganhou bem numa raspagem, ele é sensacional de guarda laçada ela tava, o Paulo meão estava no córner dela ali então foi bem interessante esse viu o Paulo assim fazendo um córner de uma atleta que não é da equipe dele muito maneiro essa bandeira do Jiu-Jitsu né o Cavaca prega muito essa bandeira do Jiu-Jitsu um ajudando o outro ali ela se desempenhou muito muito bem
1: eu é, acho eu não sei eu acho que ele agora eu acho que ele foi padrinho arte. eu vi um post de alguém aí falando do novo coach da Dream Art, acho que foi exato. Tipo, eu vi postou também, uma... mas aí eu não, eu
0: não sei, será que é verdade? Eu também vi isso. Fiquei na dúvida agora também disso.
1: Não, é.
2: não, mas é porque a Yara e a Ana Rodrigues, elas passaram uma temporada lá. Nova com... York lá, né? Treinando, né? Em Nova York. E era o um sonho até a da Ana Rodrigues é, treinar com o Paulo, enfim, ela até uma publicação dela no post, ela falou que até então ela não havia treinado com um técnico contra o Paulo, e ela realizou um grande sonho, e mais ainda, né, ter ele no coach. Então, ele provavelmente esteve ali no coach da Ana ou da Yara, por esse período que elas ficaram lá, treinando com ele, se preparando também para o Pan
1: Tem, tem, tem uma final aí que acho que você pulou, hein, Vitor?
0: Qual? Da
1: Luísa com a Andressa.
0: Ah, isso foi um médio. Médio. É. Teve uma virada ali, exatamente, teve uma vira... a pegada de escostas da Luísa ali foi muito sinistra, é. né?
1: É, Luísa é, é, é muito forte.
0: E foi uma... Foi reeditaram uma... a final do Mundial, né? Que em 2019, a Andressa ganhou da Luísa e nessa a Luísa devolveu a derrota aí no lutão, jogou estrategicamente, passou a guarda ali, né? E aquela pegada de escostas embolou até minha cabeça, cara, que foi muito rápido. Foi, foi. pra lá, voltou, já tava... Grande piada nas costas ali, a Luísa, muito muito sinistra.
2: É, a Luísa está consolidada, né? Tem um jogo, um jiu-jitsu muito afiado. é o Old School com o New School. Então, ela é muito sinistra. Mas a Andressa também é uma grande lutadora. Foi um lutaço, foi um lutaço mesmo. Lutaram muito bem as meninas.
0: E agora, falando do do masculino, já vamos começar com o absoluto, categoria mais importante do dia. Vou jogar para a galera, para vocês aqui. Felipe Andrio, melhor lutador da atualidade na faixa preta. Ah, ah, os,
1: os, os resultados falam por si, né? o cara é bicampeão absoluto pan-americano, campeão absoluto europeu, né é o atual campeão absoluto europeu e é bicampeão absoluto pan-americano. Foram os eventos que, que foram realizados, não teve mundial, né? Então, quer dizer, os maiores que foram PAN e europeu, ele ganhou absoluto, né? Então, Verdade. <risos> é óbvio, como a Dai disse né, ali no, no início né, da, da nossa resenha aqui, é, o fato de não ter também todos os atletas lutando, né? Então, é, 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 parabéns aí, BJJF, de, de conseguir né, fazer os grandes eventos, aí, e estar fazendo os eventos nos Estados Unidos, que, locais ali que são permitidos mas a gente sente também né, que os brasileiros que moram aqui, que não tem visto, que estão com visto vencido, é, tem muito atleta com o visto, com visto vencido que não sabe se vai conseguir ir para o Mundial agora, mesmo fazendo quarentena, enfim, então tudo isso dificulta ali você ter um, um evento com todos os nomes da atualidade mesmo, né? mas assim, é, dentro dos eventos que estão acontecendo, ele é o número um, né, cara? até os Opens que estão lá nos Estados Unidos, ele ganha tudo é, peso absoluto, então acho que é o nome aí a... A ser batido e para o Mundial de dezembro, eu acho que é um dos grandes
2: favoritos aí também, né?
1: É, para o Absoluto, né?
2: Muito eu sinistro. quero ver no, no final do Absoluto contra o Preguiça.
0: <risos> Seria um lutão, é lutão, né? cara. lutão. Lutão, E ali na final do Absoluto, cara, ele fez parecer outro, é. outro atleta. O Barguinha é muito sinistro, mas para ele parecer fácil, eu acho, cara, sem desmerecer, mas. Porque o, atleta, o Braguinha é um atleta muito, muito duro e o, e o André lutou com uma tranquilidade, uma respiração muito calma. Ele está no nível muito, muito acima, né? Passou a guarda ele é. duas vezes.
1: Eles reeditaram a final do ano passado, né? do absoluto do pão do ano passado, né? Que, foi, que o Braguinha tinha perdido para o André também, mas acho que foi um placar mais, mais justo o ano passado, né? não lembro agora exatamente, mas acho que foi dois pontos, se eu não estiver errado, e, o, e agora esse daqui é o que você falou, né, cara, passou a guarda duas vezes ali do Braguinha, Braguinha é um cara, pô, hoje pra mim também, é, é, na categoria ali é o, é o nome, na, desculpa, Karim, tem uma ligação aqui, na categoria eu acho que é o nome a ser batido é o Braguinha, né, na, assim, Sim. passador sinistro, e não só passador, né, você vê que muitas lutas, é, nesse pan, ele chamou na guarda, raspou e fez aí depois o jogo dele de passar, enfim. Eu acho que são dois grandes nomes aí do jiu-jitsu na atualidade, mas o Felipe, sem dúvida, aí é o, é o nome, hoje é o número um, né, cara, do, do mundo. Aí tá no ranking da BJJF, ganhou os três grandes é, absolutos que tiveram e o, o gás dele, para mim, é um diferencial, cara. Muito você vê bom. ele lutando. Você, não, e você vê ele lutando assim, de repente você fala, putz, acho que morreu, acho que cansou, né? Assim que de repente o cara dá um bote, explode, e eu acho que ele é um. Ele não cansa, né? Não cansa lutando.
2: Lembrando também que o Braguinha estava ausente das grandes competições aí, né? Enfim, o Braguinha já está um tempo sem lutar, né? Eventos de jiu-jitsu. Então, se a gente pensar por esse lado, a ausência dele nos campeonatos, né? diferentemente do Felipe, que está lutando todos os Opens, está né? vindo fazendo uma sequência ali de lutas, de, de campeonato, o Braguinha se saiu super bem. Chegou ali na final do Absoluto contra o Felipe Endrio, um atleta duro, e fez uma grande final ali de Absoluto. Foi demais. Eu acho que foi a participação dele.
0: Foi demais. Então, galera, e na faixa preta aí do, do Absoluto, Felipe André lutou muito, fez uma final excelente com o Braguin, que também foi campeão na sua categoria. Agora, jogando para os mais leves, na faixa ali, na categoria de peso, peso-pena, o americano Jamil Taylor ali, é, foi excelente, né? Tava um passo à frente da galera. O que, que tu achou, Will?
1: Cara, eu até, assim, eu tinha, sei, vou ser honesto aqui, eu tinha esquecido dele, né? Não, não, não. Eu tava certo ali pelo campeonato que o Fabrício tava fazendo, que ele ia ser campeão, o moleque tava Sim. lutando demais, cara, é, pô, tava, o bicho tava endiabrado ali, tava com, com o Exu no corpo ali, cara, o moleque tava lutando mais, cara, eu tinha falado até com, nessa semana com o Victor Doria e com o Cyborg, eles tinham falado que o moleque tava forte, estava treinando bem, que ele tava lá em Miami, né, fazendo o camp lá, e, pô, eu vi ele lutando ali, tava lutando bem demais, aí quando ele pegou ele na semi, né, eu falei, pô, foi uma puta luta dos dois também, não sei se você viu, é, foi uma luta boa pra caramba, mas aí eu lembrei do, do Jamil, eu falei, pô, nesse gringo aí também, <risos> foi uma pra final. É,
0: foi, um, foi um detalhe ali muito perceptível do Jamil e muito rápido. A luta tava para ele, tava igual pros é. dois lados, na hora que sobrou um pé da guarda-laço que o Jamil faz, o Fabrício já atacou. Mas aí veio a experiência de ser campeão mundial. é Naquele momento, um o ataque de defesa. Ele já subiu, já ganhou os dois e rapidamente já brampeou as costas ali. E grampeou
1: e foi... não sai mais, né? É, é, <risos> Estonado,
0: foi... a reação dele. De geralmente, quando os atletas, aqui no Brasil, né, falando mais especificamente dos campeonatos, os caras tentam defender ali dá aquela olhada e depois sobe. Ele foi muito rápido. Ele falou, vou fazer dois pontos agora. Porque... Tem é. que pensar rápido. Ah, era já quase nos minutos finais ali, né?
1: Sim, ela eu estava no a da
0: luta. Detalhe, cara. Fiquei muito impressionado assim, com a reação dele. O Fabrício estava fazendo o um campeonato excelente, finalizou as três lutas anteriores a essa, numa pressão, ajuste, muito, muito, muito bem. E ele estava fazendo... A entrada dele ali, parecida com o Satoshi, quem acompanhou o Jiu-Jitsu, é. o Satoshi fazia muito isso de explodir e bater com o pé direito no chão, assim, me lembrou muito o Roberto Satoshi aí. E, cara, atuação excelente do campeão mundial.
2: Eu acho que o Fabrício, ele é um atleta muito novo, ainda tem muito que mostrar, ele ainda vai ter muitas finais de Pan, de mundial, de europeu, ele está numa crescente muito boa, o ja já é um. Um campeão mundial, né? Então, é o que a gente acabou de dizer aqui. Isso conta muito na hora de tomar uma decisão rápida ali e muito precisa, né? Você tem que ser muito preciso, pensar rápido, agir e não perder oportunidade. E o Jamil é muito conhecido como bruxo, né? Então, já sabe porquê do apelido, né? Ele tirou ali a magia no final e conseguiu sair com a vitória.
0: Muito rápido é. mesmo. E na final ali, ganhou do Gabriel Souza que também, Sim, que que também, também... É... muito Bem. bom. Eu acho que o Gabriel, acho não, tenho certeza que Gabriel é um produto que todo evento de de todo promotor de eventos de luta casada gosta, você me corri se eu tiver errado. O cara Sim. é para frente o tempo todo, não amarra a luta, é um showman, ganha, comemora, explode, traz o... É,
1: não, ele é muito bom. Eu foi... tentei botar ele no primeiro BDJ é. bet Eu ia falar primeiro primeiro de Battle tinha eu ia colocar ele Acho que era contra o Diego Pato, se não estiver enganado. Era ele e ah. o Diego Pato, a luta. Tenho quase certeza que era essa luta, mas aí ele estava vindo de lesão, enfim, não ia dar tempo. Ah, ah, aí depois ele se mandou para os Estados Unidos e está lá, né? Acho que está um bom tempo já nos Estados Unidos aí também.
2: É aí bom. o Diego lutou com o Podré, né? Foi isso, né? A substituição.
1: Foi, Diego... Não, na verdade, é, eu, eu queria... Estava fa... é, Diego e clandestino, o Pato com o clandestino. O clandestino Sim. se machucou eu tentei colocar ah. o Gabriel, aí o Gabriel tava vindo de lesão, aí eu coloquei o Sodré, foi mais ou menos essa sequência.
0: Irado, e ali na, na categoria leve e médio foi a dobradinha da AOJ, né? Eu o Mendes, os dois moleques muito sinistros, o Jonathan Alves e o Tainan Dalton. Pra... Falando Não. especificamente ali do peso leve, a categoria que o Jonathan ganhou, ganhou o segundo título seguido, né? Foi campeão no ano Sim. passado também. Categoria leve ali está tendo uma renovação, né? Depois de um amplo domínio do Lucas Lepre, apesar do Lepre não ter anunciado aposentadoria nem nada, não está lutando por causa da pandemia. Vai, no Mundial, com certeza, ele estará lá mais uma vez. Mas, assim, muito maneiro ver essa nova geração lutando. Fez um lutão com o Lucas Valente. Foi uma guerra e mostrou que está tá num nível muito, muito bom ali, erra, erra minimamente o, o Jonathan. É,
1: o, o, o que eu ia falar, de, eu, o, o, acho que o jogo dele, de, assim, ó, puta, esse atleta excelente, ganhou tudo, bicampeão pan-americano, ganhou o, o GP do que teve
2: lá em Las Vegas, eu esqueci agora o, o evento lá né? também. como então, é... Foi até o evento que o Mika lutou, né?
1: Isso, é. que ele, ganhou, ele, ganhou do, ele ganhou do Mika na final.
2: É, o, Jonah, o Jonathan, eu acho que o diferencial dele
1: eu acho que ele é muito estratégico assim. ele consegue lutar em, em competição com uma calma muito grande então, eu, né? ele, ele é muito calmo muito calculista, ele é estratégico ele faz o ponto na hora que tem que fazer depois consegue segurar ele não tem ele, ele não erra, o cara é perfeito assim, em competição né? eu não sei como ele é nos treinos mas em assim, competição eu vejo um um dos atletas hoje assim mais estratégico assim, tá? O cara é muito, muito estratégico, mas ele não erra, o que, que o Vitor falou. E ele faz o ponto, sai na frente e depois é difícil alguém, alguém encostar nele. Né? Essa daí foi a mesma coisa. Ele fez os dois pontos no, no, na final. Depois Lucas, o, Lucas, o Lucas ficou o tempo inteiro tentando abrir a guarda, passar a guarda, e ele só controlando, controlando ali. Ele é muito bom, muito bom, Jânio
0: e ele é um atleta que ele conduz o placar, né? Faz dois pontos, controla o cara, faz mais dois, Sempre. controla o cara. Sempre. Então, isso, isso é
1: estratégico aí. demais. Bastante Muito. atenção.
0: E já ali no peso médio, né, cara? Tainan, enfim, Sobrana, né? colocou o nome dele no game, no mapa. Tá faltando, assim, conquistar um grande título para se impor ali como um cara craque mesmo da, da faixa preta, conseguiu Lutou muito e me surpreendeu como ele lidou com o Iago Souza na final. O Iago para a galera que está acompanhando o jiu-jitsu de uns dois anos para cá, possa não conhecer o Iago, o Iago é um dos melhores atletas da, da geração que subiu ali com o Ribamar, Márcio André, Isaac o, o Iago já é campeão do PAN, campeão do Europeu, um atleta muito, muito sinistro. Era um dos melhores treinos do Leandro Lu na época de, de auge do Leandro, que virou cinco mundiais seguidos. Então, Sim. um aniversário muito duro. E, cara, ele colocou na 50, né? novamente a, a guarda 50-50 entrando em evidência de novo. O Tainan raspou. O Iago, ali na minha visão, assim, esperou muito para poder tentar devolver. Mas, no final, quase pegou as costas ali. Acho que se ele optasse... Por derrubar, faria os dois ali, empatava. Não sei como é que ficaria na visão do juiz. Assim, é, mas eu, eu, base eu, até,
1: eu até fiquei na dúvida ali no fim da luta, ali, quando o Iago subiu ali, que o tainã ficou ali ficou de pé, ele tava com os quatro apoios né, no chão, o Tainan, mas o Iago botou ele, né? Não deu aquela, deu, mas fez aquele movimento de botar ele para baixo ali. Eu fiquei na dúvida ali, eu até achei antes de acabar a pontuação, que o juiz ia dar os dois pontos para o Iago e o Iago ia ganhar a luta. Né? Depois eu não consegui ver de novo, não deu tempo de ver. Correria, enfim, Interessante. do dia a dia fala... do feriado.
0: Interessante você falar isso, que eu ouvi isso também sobre algo da nova regra também no, no, no desenrolar que teve a posição que poderia ter sido dois pontos para Iago. Então seria até legal a gente procurar depois um profissional da arbitragem para poder esclarecer isso aí para o público.
1: Parece que a eu... Dai conhece alguém aí que pode ajudar nisso. <risos> é
2: Depois eu peço ele para esclarecer. <risos> e o Tainan, é, numa uma entrevista recente, ele falou comigo que ele estava assim, lutando todos os eventos, ele queria, queria ganhar o um máximo de experiência né, para poder chegar é, nos grandes eventos, né, que ele sabe que o nível... É muito alto, né? O alto rendimento ali do Jiu-Jitsu é muito consolidado. Então, eu acho que ele veio já é, se testando em todos os campeonatos para poder chegar bem no Pan, no Mundial, que são os objetivos é, principais, não só dele, mas como de todo faixa preta, né?
1: Exato. Eu acho que o Tainan ele, ele sempre foi, né? Na verdade, um moleque tem alguns, alguns nomes hoje da faixa preta que os caras estão, desde que nasceram, estão no jiu-jitsu, né? O Tainan começou a treinar, acho que com quatro anos ou cinco anos também, se não estiver enganado. e ele, é isso? E ele até postou uma foto dele
2: de faixa preta, né? Ele é, tá campo... é. faixa, faixa preta.
1: É, igual o mesmo jeito de comemorar, né? Com o braço. Eu vi, acho que ele postou hoje ou ontem. É, e o Tainan, acho que eu acho que hoje ele é um dos grandes nomes do peso médio, né? Ele fez a semifinal com o Ronaldo. Acho que o Ronaldo se machucou, né? É, sim. Antes, antes do Ronaldo, ele ganhou muito bem do Ítalo Moura. O Ítalo Moura, que treina lá na Unity com o, com o Murilo, é, é muito bom também. E, assim, antes de
2: passar em cima do
1: Ítalo, né? Pô, o Tainan acho que fez 29 pontos no Ítalo. Então, assim, Óbvio. Eu, eu nem acreditei quando eu vi. Assim, o Tainã é? É, um é um dos grandes nomes aí do peso médio. Aí, é um dos favoritos aí ao pódio aí do Mundial, com certeza.
2: Exatamente.
0: Então, no meio pesado, a renovação, né, cara? Uma, uma divisão que te, trouxe renovação, mas para quem já conhece, acompanha o jiu-jitsu, sabe que aqueles dois atletas que fizeram o final já vem batalhando muito por um lugar ao sol, né? O André Porfiro, cara, um atleta que ganhou o Mundial nas faixas de base, começou a, a, a ganhar mais Opens na faixa preta durante essa, essa pausa aí dos eventos da IBGEJF, a pandemia ali, ele estava ganhando os Opens direto e finalizou uma final de Pan-Americano, outro adversário muito duro, que é o Pedro Marinho, que também é o um finalizador, né? São dois caras que vão para o tudo ou nada. Eu gostei muito de... São dois...
1: São dois nomes que estão em evidência lá nos eventos dos Estados Unidos também, né? O André e o, e o Pedro Marinho, né? Os Isso. dois estão lutando bastante os eventos lá de luta casada, o André tem lutado muito Open lá, que eu vejo, também acompanho. É, o André passou na semifinal, no finzinho ali, pontuou em cima do Murilo, Murilo, eu acho que estava ganhando a luta, se eu não estiver enganado, ali na semifinal, o Murilo estava ganhando, e no finzinho da luta ali, o André foi lá e conseguiu pontuar, botou os ganchos, né? pegou as costas do Murilo no finzinho da luta, foi para a final e finalizou também com a botinha, né? finalizando a botinha o Pedro Marinho, são dois, dois caras finalizadores, então, muito bom também ver essa renovação aí, né?
0: Isso aí, para mim, sim, a parte mental dele ficou muito forte. Ele ganhou o Murilo, depois ganhou do Ribamar e fez a final. Ganhou é, um do Ribamar, cara... é
1: isso aí.
0: Hoje, dois caras muito sinistros, durão, e finalizou o Pedro ali. Pedro que, na semifinal, finalizou na guilhotina o Jaime Canuto. Teve até um é lance... É verdade. Né? Teve até um lance na internet que está até meio polêmico que o Jaime Canuto está bateu para caramba e o árbitro está ali meio que dormindo, não, não viu, não reparou e o Jaime meio que... Pô, Pedro, bati, você não soltou. Mas aí eles é, que estava vendo. O árbitro viajou legal ali nessa parte.
1: É, eu vi isso daí, eu vi esse lance. O Jaime bateu, ele não soltou, o árbitro ficou vacilando, ele olhou para o árbitro aí o árbitro parou a luta e ele soltou, né?
2: Mas eu acho que foi muito positivo o PAN, de um modo geral, né? A IBDJF está tá se mantendo firme aí, é, em meio a essas restrições, tá colocando pé, organizando os, os grandes eventos. Eu acho que é muito importante para o nosso calendário do jiu-jitsu, né? Ter essas grandes competições, o PAN brasileiro, o mundial. É, então, é muito bom ver que a, que a confederação está se mantendo firme, e manter nos eventos aí para toda a comunidade do Jiu-Jitsu.
0: Fiquei muito feliz Sem também de ver a IBJJF trazendo os grandes eventos de volta, né? Ainda vai ter em meio a esse caos que a gente está vivendo, uma hora fica bom, outra hora fica ruim, mas a gente vai passar por isso. A gente vai seguir a IBJJF junto com os eventos de luta casada tão conseguindo propor um profissionalismo a mais para os atletas, dando premiação em dinheiro. A IBJJF vai fazer agora Dois GPs né? muito interessantes, então estou muito feliz também. E o que, que você pode dar um parecer no lado empresarial disso? Como que vocês estão lidando com isso aí em meio a essa pandemia? Vai, não vai, fica bom ou não fica? Como é que está isso para o BJJ Bet? Como que você analisa esse momento aí que a gente está vivendo?
1: Na verdade, o DJ Bet ele surgiu na pandemia, né? Verdade. ele já surgiu não, não, eu, não, eu, não é, eu, não, eu não tive ainda uma experiência eu não tive ainda experiência fora da pandemia né? fora da pandemia vai ser o vai ser o novo normal para mim vai ser quando sair da pandemia verdade. Porque, na verdade o DJ Beth ele nasceu na pandemia então os, os três eventos que nós fizemos é, foram aí praticamente pay per view 100% né é, no último a gente pôde contar com poucas pessoas ali né é, que vocês estavam lá vocês viram ali o pessoal do camarote a gente conseguiu contar com poucas pessoas mas ainda é uma novidade para mim é, fazer um evento presencial fora da pandemia etc então é, é o que eu falei ali no começo ali da nossa resenha né a gente está analisando bem a próxima data justamente para não errar porque quando a gente erra a data a gente putz, tem muitas consequências é, econômicas aí nisso né então você tem que estar tá, é, fazer essa análise muito bem feita data dia mês é para você não confrontar com outros eventos, para você não confrontar com o calendário da IBJJKF, principalmente porque hoje a receita praticamente é 100% pay-per-view, né? Então, assim, e a galera ainda não... O pay-per-view ainda tá longe ainda de ser algo é, que se pague, sabe? Então, o pay-per-view, galera, é uma coisa que eu, é difícil até da gente conseguir entender, assim, eu converso com os promotores de, dos eventos, né? Falo com todo mundo, de todos os eventos, assim, e, e realmente é, é algo inimaginável assim o, o tamanho do jiu-jitsu o tamanho da comunidade jiu-jitsu e o quão pouco vende pay per -view, né? Acho que a ela não, não tem noção disso, mas vende muito pouco. Então você tem que fazer algo muito bem pensado, balanceado, né, para não errar, para não ter um prejuízo grande. Né? Então eu acho que também tem um outro problema que é aquele que a gente falou de falta de novos nomes, né? Você vê o Pan? Agora já trouxe novos nomes, né? Você pode falar? É, a final do, do meio pesado enfim é, foram dois atletas ali, eu acho que o Pedro foi o primeiro pan também dele de, de sim, preto, sim. Preto, se eu não estiver enganado enfim, o Ty Nush surgindo na média, o Jonathan já tinha ganhado ano passado, mas estava lá nos Estados Unidos também, é difícil de trazer enfim, é, então é legal que estão surgindo novos nomes vamos ver o brasileiro, estou ansioso para ver o brasileiro agora aqui em outubro né? vai ser dia, no dia do meu aniversário vai ser dia 3 de outubro é. Estou é, ansioso para ver se, se aparece algum novo, novo nome também, né? algum nome que a gente não está não tá vendo, não está ligado. Estou é, tô, tô de olho ali na inscrição, toda hora eu vou vendo ali os atletas que estão inscritos já para ir anotando, fazer minhas apostas ali, meu minhas minhas anotações. <risos> ah,
0: irado. Seu nome está inscrito. Oi. Seu nome já está inscrito.
1: Pô, eu tô inscrito, vamos ver se eu vou conseguir lutar, vamos ver <risos> Eu me inscrevi sim, cara, tô treinando, vamos ver, cara Se continuar, conseguir manter a
2: constância de treino aí, não me machucar Eu vou estar lá, se Deus quiser, pra lutar também Ô Vitor, inclusive o William, ele tava fazendo, aproveitando aí a visita do Rômulo Barral No DJ Bet, ele tava fazendo e... por aí, né, já se preparando, né
1: Pô, eu, você sabe que eu gosto de treinar com todo mundo, né, Dai? Eu acho que, pô, eu, eu não posso, eu não perco a chance, cara. Eu não perco a oportunidade, é. meu. É. Os caras estão aqui no Brasil, quem for, eu falo, meu, vamos fazer um treino, tá, sem kimono, então vamos sem kimono, tô de kimono, vamos de kimono, pô, não posso perder essa chance de treinar com caras. Vai esses pra cara, gente, cara, toda
0: sério. hora. Galera, muito obrigado pela audiência e todos os ouvintes aí do Tatame Cast. Hoje nós tivemos a presença aí do William numa correria a vida do cara de empresário advogado é uma correria imensa tem tempo para treinar tem tempo para dar entrevista tempo para planejar tá certo. filha muito obrigado pelo teu tempo dai muito obrigado pelo teu, teu tempo também galera estamos trabalhando duro produzindo muito conteúdo conteúdo diferenciado inovador oça
1: obrigado Ouça. aí Vitor obrigado dai parabéns aí Vitor aí por entrar também aí ao time da Catame aí Obrigado, Pô, começando amigo. aí esse trabalho aí legal, eu já vi o outro que vocês fizeram, agora esse tive a honra aí de participar, então, obrigado, parabéns, seu trabalho, gosto muito dele, você sabe disso, a gente conversa bastante aí nos, nos bastidores aí, Dai também, parabéns aí, obrigado aí por estar mais uma vez junto, Dai já é, já é conhecida de velha aí da casa, estava desde o primeiro Vigilante aí, foi uma... <risos> profissional sensacional, aí trabalha muito pro jiu-jitsu e ainda luta, né? Como é que tá o braço? Melhorou?
2: Tá recuperando. Obrigada, William, tá recuperando. Em breve vou estar tá de volta aí competindo. Tô, tô mais preocupada agora com a minha recuperação, mas já já tô de volta.
1: Se Deus quiser, é. vai estar tá bem aí. Obrigado aí vocês aí pela tarde, pela resenha, pelo papo aí maravilhoso aí.
0: Obrigado, galera. Obrigado. Até a próxima. Uso. Galera,
2: obrigada. E fiquem ligados no nosso próximo episódio. Obrigado, William. Obrigada, Vitor. os,
1: os.